0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men. Hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente como fluye tu día con Dove Men. That does not make Wayne Williams a murderer because I said somebody is a street urchin. You know, come on, we're talking about murder. The fact is, I didn't kill anybody. ¿Quién iba a pensar que una posible audición para ser el nuevo Michael Jackson te podría costar la vida? Una cuestión que tal vez Wayne Williams podría responder. Él fue un fotógrafo, periodista, locutor de radio y que con el tiempo se volvió un productor musical con un sueño, crear la banda musical al estilo The Jackson 5. Sin embargo, nunca logró producir algo musicalmente. En cambio, sí logró producir alrededor de 30 homicidios. Esto en la ciudad de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan cerca has estado de un asesino? Día a día convivimos con muchas personas como amigos, familiares, compañeros, ya sea de escuela o trabajo, profesores o sujetos que solo pasan en las calles. Al pensar en asesinos seriales se nos viene a la mente una persona alejada de nosotros, cuya vida no tiene referencia a la nuestra. Sin embargo, piensa en lo cerca que puedes estar de un asesino en serie. Imagina que vives en Atlanta, Georgia, y cerca de esa familia, la cual es considerada una buena, la cual tiene buenos principios, así como valores, que lleva un estilo de vida modesta, donde la mujer Faye Williams es maestra de primaria y el hombre Homer Williams, un fotógrafo del diario Atlanta Daily World, y quienes tuvieron un hijo, Wayne Williams, el cual nació un 27 de mayo del año del 58. Ahora imagina que ves a ese niño, a quien se le conoce como uno prodigio, que cursando la secundaria logra desarrollar un interés en la radio, a los 13 años y que poco a poco logró construir su propia estación radial casera llamada RAP, desde donde realizaba una mezcla de música y noticias. Has visto crecer a ese niño y quizá tengas una imagen de él como que es un buen estudiante y sin lugar a dudas tendrá un futuro prometedor en los medios de comunicación ya sea en el periodismo, en la fotografía o en la radio, sin tener la mínima noción de la verdadera persona que es. Poco a poco ves como ese niño se empieza a convertir en un joven que, además de tener un gusto por la radio, le nace explorar el periodismo y la fotografía. Sin embargo, la RAP fue un proyecto que logró desarrollarse así como tener un alcance tan bueno que logró que los padres de sus amigos, algunos conocidos, además de algunos de los dueños de tiendas de la zona, invirtieran algo de dinero en esa estación radiofónica. Eres testigo de una mente prodigiosa, digna de admiración, ya que con poco tiempo logra hacer de la RAP una estación sólida, la cual llegó a convertirse en la RAS. Dicha estación logró posicionarlo como una celebridad en Atlanta. Sin embargo... Es en ese mismo año, en el 73, que por culpa de una mala administración económica, ves cómo ese sueño se cae, pero es así cuando se decide a explorar en el mundo del periodismo, matriculándose en la Universidad de Georgia, pero no llegó a concluir sus estudios en periodismo. Ahora ves cómo ese joven Wayne se reinventa trabajando en estaciones de radio, también como fotógrafo y reportero para medios locales, así como un emprendimiento freelance. Entre tantos trabajos estaba el de Casa Talentos, ya que buscaba encontrar una banda de jóvenes talentosos, teniendo como máxima referencia a los Jackson Five. Imagina que un día vas paseando por el vecindario y ves a Wayne Williams a acercarse a niños y que al cuestionar sus motivos te conteste que está haciendo audiciones para encontrar al nuevo Michael Jackson y lo tomas como algo sin importancia. De hecho, hasta le deseas suerte y sigues de largo, tal vez esté haciendo su sueño realidad y con este el de los niños aparte. Tiempo después comenzarás a oír que hay niños desaparecidos, pero no le tomas tanta importancia e incluso le echas la culpa a los que tienen mala pinta. Al leer la noticia de que encontraron un cuerpo el cual fue asesinado por asfixia, y de manera hipotética sientes como la sangre bombea muy lento y la desesperación incrementa. Tal vez viste la cara de tu asesino, oíste su voz, quizá viste recuerdos de tu vida pasar. Gratos o no, eso ya queda a la imaginación. Esto para ti que lo oyes puede quedar en una mera imaginación. Sin embargo, para Jimmy Ray Payne de 21 años fue una realidad, al igual que John Porter de 28 años, quien también fue asesinado por Wayne Williams. Dejando de lado la imaginación, varias personas habrían convivido con este fotógrafo que con el pasar del tiempo se convirtió en un cazatalentos y después se descubriría que es un asesino en serie. Incluso hubo niños que recibieron clases de su madre y que llegaban a frecuentar. Fue a mediados de 1979 que se comenzaron a dar los casos, los cuales se vieron vinculados entre sí. Sin embargo, quedan muchas dudas de si en realidad se trató del mismo asesino, ya que había dos descripciones que no concordaban con el resto de las 22 víctimas. Piensa en Edward Terry Smith, un niño de 14 años cuya causa de muerte fue una bala en la espalda. En Luby Getter, de la misma edad, quien fue asesinado por asfixia. O en Eric Middlebrooks, también de 14 años, quien fue asesinado a causa de una golpiza brutal. Quienes, así como William tuvo un sueño que a los 13 años comenzó a construir. Ellos también lo tuvieron, su sueño, pero a diferencia de él, ellos no lo podrán cumplir. Fue el 28 de julio del año del 79 que en una zona boscosa de Atlanta sus cuerpos fueron encontrados. A partir de los asesinatos anteriores es que se comenzaron a desatar una lista de víctimas cuyo asesino no estaba en el radar de la policía Incluso no se pensaba que hubiera relación alguna entre sí o inclusive un asesino serial en potencia. Lamentablemente el 8 de noviembre se encontró el cuerpo de Yusuf Bell, quien en vida tenía 9 años. Un testigo mencionó que lo vio subirse a un automóvil color azul, esto cuando se dirigía a realizarle un favor a una vecina, el de ir a comprar tabaco. En el mismo mes se encontró el cuerpo de la siguiente víctima, la cual se dirigía al banco en una bicicleta, esto por orden de su madre. ¿Quién iba a pensar que al mandar a tu hijo, vecino, hermano o alguien a que te realice un favor, lo estarías mandando a las garras de una bestia y que ya no lo volverías a ver, al menos con vida? Estas desapariciones y encuentros de cuerpos llevaron a que en marzo de 1980 se comenzara a hablar en la prensa estatal y nacional sobre un asesino de niños de Atlanta. Ese año ocurrieron múltiples desapariciones y asesinatos como la de Jeffrey Mattis, de 11 años, Aaron Wish, de 10 años y a quienes se les vio subir a un automóvil azul teniendo como referencia que era un Chevrolet. Además de otro factor común, el cual es que había un hombre negro al momento de su desaparición, ya sea que hablara con el niño o que estuviera dentro del vehículo acompañado de alguien más. A lo largo de los meses se sumaron más víctimas a la lista, teniendo otro factor común, su afrodescendencia, pero no fue hasta finales de mayo de 1981 que se agregara la última víctima, llamada Nathaniel Cutter, quien tenía 27 años. Él fue visto por última vez en la entrada del Teatro Rialto en Atlanta y una persona atestiguó que se encontraba tomado de la mano con Wayne Williams. Ese testigo era Robert Henry, un jardinero del inmueble. Este caso llegaría a manos del detective Shed Dellinger, quien se encargó de crear un mapa. Esto con el fin de situar a las víctimas en un espacio geográfico y de esta manera tener un parámetro en la ciudad de los desaparecidos y cuerpos encontrados. Esto desata que se logrará percatar de que había una conexión geográfica en Memorial Drive y 11 calles principales de Atlanta. Y no solo eso, también que las víctimas se podían llegar a conocer entre sí. Durante esos tres años, que son el 79, el 80 y 81, hubo una labor policíaca de más de 100 policías, llegando a producir varios toques de queda, además de un pánico generalizado, esto en Atlanta, en Georgia, llevando a que los padres tuvieran extrema precaución con sus hijos, no dejándolos salir ni siquiera a jugar. Esto a consecuencia de que las desapariciones se habían realizado a plena luz del día, además de que en esos años había un odio racial hacia la comunidad negra en Atlanta. El FBI se unió a la policía en la vigilancia de puentes en Atlanta, esto porque se sostenía que el asesino era afroamericano, fungiendo como una pista principal y que en cualquier momento iba a arrojar algún cuerpo al agua con el fin de ocultar cualquier evidencia. No fue hasta el 22 de mayo del año del 81 en el puente del río Charajuchi que detuvieron al fotógrafo independiente y cazatalentos Wayne Williams, quien en ese momento contaba con la edad de apenas 23 años, esto después de oír chapoteos en el agua. Se comenzó a interrogarlo en el momento, pero él se defendió teniendo como coartada una entrevista que realizó con una joven mujer cantante, pero dicha fachada empezaba a desmoronarse al no encontrarse rastros de la mencionada mujer. Aunque cabe mencionar que dos días después se encontró el cuerpo de Cater, esto a unos pocos metros de distancia, donde fue detenido e interrogado Williams. Se llegó a pensar que esta víctima era parte de la lista de cazatalentos y que esa noche se estaba deshaciendo del cuerpo, hipótesis que más tarde se confirmó. Al iniciar la carpeta de investigación y analizar el auto en el que iba, se encontraron fibras de la alfombra de la casa de William, mismas que se encontraban en su auto y en las víctimas, aunque esto no determina una prueba contundente en las acusaciones del sospechoso, más bien demostraba que los materiales correspondían al mismo lugar de fabricación. Pero no fue hasta el 21 de julio que fue arrestado, siendo acusado por homicidio calificado en primer grado por la muerte de Nathaniel Catter y Jimmy Ray Payne, su juicio daría inicio el 6 de enero del año del 82, esto de manera oficial teniendo como prueba principal las fibras de alfombra encontradas en su auto y en algunas víctimas, las cuales pues obviamente concordaban con el material de la que estaba hecha la alfombra de su casa. Teniendo una duración de cinco meses, el juicio llegó a su fin, donde se comenzaron a atribuir diversos asesinatos algunos con pruebas, otros por deducción y contexto. Aunque muchas víctimas sí fueron asesinadas por Wayne, de manera confirmada hay varias que no se tienen la certeza. Wayne Williams se ha declarado inocente hasta la fecha, como siempre te digo que suele suceder con este tipo de personas. Incluso varios familiares de las víctimas a las que se le atribuyeron le han creído su inocencia tomando otras rutas de investigación para así tener la certeza de quién es el verdadero culpable de la muerte de su ser querido. Los abogados de Wayne pusieron sobre la mesa la carta de la apariencia, ya que era un joven bajo de estatura y que apenas podía tener fuerza supuestamente, pero al ser interrogado sobre la sensación y sentimiento de horror al sujetar el cuello de sus víctimas y sentir cómo poco a poco terminaba con sus vidas, él respondió un no. No se horrorizó al cometer semejante atrocidad, lo cual... En mi opinión, lo hace culpable, pero esto dímelo al final del video. Al darse a conocer y hacerse un caso público, los estadounidenses se impactaron y conmovieron ante los hechos, teniendo una alta sensibilidad. Es por esto que Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. realizaron conciertos en honor a las víctimas. Asimismo, The Jackson 5 con Michael Jackson también ofrecieron un concierto. La participación de ellos es muy destacable ya que Wayne buscaba, o al menos eso mencionaba, que quería crear los nuevos Jackson 5, siendo este su, digamos, carnada para las futuras inocentes presas. Asimismo, diversos actores comenzaron a mostrar su solidaridad, esto portando un lazo color verde como lo hizo Robert De Niro al recibir su premio Oscar, ganando la categoría a Mejor Actor. A la fecha, Wayne sostiene que es inocente y ante la insistencia de tal idea en el 2005 logró que el jefe de policía del condado de Caos reabriera la carpeta de investigación de cinco niños, pero un año después y a raíz de la presión recibida se cerró ocasionando a su vez la renuncia del jefe de policía. Wayne Williams fue condenado finalmente a cadena perpetua. Estos hechos no han tenido una explicación mediática tan marcada como lo puede ser a través de documentales o incluso alguna historia ficcionada. Sin embargo, a finales de 1982 se publicó un libro el cual se tituló La evidencia de cosas no vistas, escrito por James Baldwin, donde presentó una historia real del caso y el juicio de Williams, así como una investigación del odio racial de aquellos años. La inocencia de Wayne sigue siendo un tema, evidentemente, el cual muchos apoyan y otros tantos condenan la sola idea de considerarlo, pero no es hasta el año 2019 que se tuvo registro de un intento de reapertura del caso con el fin de demostrar su inocencia o, en todo caso, su contundente culpa. En Netflix se encuentra la segunda temporada de Mindhunter misma donde el papel antagónico lo tiene Williams y en donde dos agentes pioneros del FBI realizan su estudio del caso, creación de un perfil psicológico, llegando a su captura. Una vez expuesto este caso, ahora tú dime, ¿crees que hubo suficientes pruebas para capturar y señalar a Wayne Williams como un asesino en serie? ¿O no sé, acaso la policía y la ciudad en general ocupaban un responsable, siendo él un joven que cumplía con el perfil para ser adjudicado con más de 25 asesinatos. Tal vez sí cometió asesinatos, pero tantos como para ser nombrado un asesino serial. A veces los asesinos son los menos sospechosos, quizás pueda ser un fotógrafo, algún reportero local, incluso una voz que escuches al salir de la radio o quizás, no sé, un youtuber. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.